0: Hallo zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Heute mit einem Gast bei uns, die liebe Alexa ist
2: hier. Hallo. Gerne darfst du mal etwas von dir erzählen. Ja, ich bin Alexa und ich bin Female Empowerment Coach und als Female Empowerment Coach konzentriere ich mich ähm, auf Frauen mit Kindern und so ein bisschen die Kehrseite vom Muttersein, Das worüber drüber so nicht so viele Leute gerne sprechen wollen. Das bedeutet die Isolation, die Einsamkeit, die Schuldgefühle, die Schamgefühle, all das, was wir kennen, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir machen jetzt irgendwie nicht etwas so, wie die Gesellschaft das von uns möchte, sondern irgendwie auf unsere eigene andere Art dann haben wir gleich irgendwie so ein Gefühl von, okay, ich mache jetzt hier irgendwas falsch, alle anderen machen das anders. Und ähm, im Extremfall kommen wir dadurch in eine Art von Isolation. Das bedeutet, dass wir uns abgrenzen und dann auch nicht mehr darüber sprechen. Wenn wir zum Beispiel Sorgen haben und das Gefühl haben, bei allen anderen funktioniert es aber total super, nur ich bin diejenige, bei der das irgendwie anders ist. Dann hören wir auf, darüber zu sprechen und ultimativ endet das in Isolation. Das Thema hatten wir auch schon mal kurz
0: in meinem Podcast angesprochen. Na Claudia, ja. dass die Gesellschaft immer so eine Norm vorgibt, wie eine Mutter zu sein hat und man sich selbst dann so einen Druck aufbaut als Mutter, wie man denn ticken muss, sage ich mal, was man, man hat einfach Angst als Mutter alles falsch zu machen. Ja, genau.
1: Auch dieses, dieser Anspruch, perfekt sein zu wollen und einfach diese Möglichkeit, dass man sich überall vergleichen kann. Aber was würdest ja. du denn sagen, ähm, was dazu führt? Also wie kommt es denn überhaupt dazu, dass, dass das so weit kommt? Oder ist das jetzt wahrscheinlich zu komplex?
2: <lacht> Ja, ich glaube, es ist wirklich wahnsinnig komplex, weil ähm, wir uns dafür wirklich die letzten 2000 Jahre anschauen müssen und so ein bisschen das Patriarchat auseinandernehmen müssen. Es ist natürlich, wir Frauen haben immer, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Emotional äh, Load bzw. Emotional Work schon mal thematisiert habt, es ist ja die Aufgabe von uns Frauen, so ein bisschen dazu, zu, dafür zu sorgen, dass immer ähm, überall äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das bedeutet, wir balancieren alle Emotionen um uns herum und in dieser ganzen Rolle, dass wir also gesellschaftlich immer dafür gesorgt haben, dass alles fein und schick und ordentlich ist, mhm. ähm, sind wir in eine Situation reingeraten, in der wir ähm, diese Norm uns jetzt so angenommen haben, dass in dem Moment, wo wir Mütter geworden sind, wir in, eine, in diese Rollenverteilung wieder so wahnsinnig reinschlüpfen. und ähm, uns da drin fast noch mal neu finden müssen. Es ist wie eine neue Identität, die, oder nicht eigentlich eine neue Identität, aber es ist so ein wahnsinniger Aspekt, der noch dazu kommt. Und was schauen wir uns an? Wir schauen uns das Role Model an, unsere Eltern, unsere Mütter vor allen Dingen. Und in der Generation vor uns war es ja noch sehr, sehr intensiv so, dass da ähm, die Frau zu Hause geblieben ist, der Mann zur Arbeit gegangen ist. Die Frau hat gekocht.
0: <lacht> der Mann genau. ging zur Arbeit, ja. Das genau. ist ja immer noch Also bei meiner so, Oma ne? und Opa war es tatsächlich so, dass mein Opa immer arbeiten gegangen ist. Die Frau musste sich um die Kinder kümmern. Bei mir zu Hause allerdings war es schon modern. Da hat mein Vater auch mitgeputzt und so. Und das habe ich auch so übernommen. Bei uns ist quasi nochmal anders gedreht. Ja. Ich bin ja die, die arbeiten. Ja. Die äh, außerhalb arbeitet. Alex arbeitet von zu Hause, aber
2: weniger und der hütet die Kinder. Also wir haben auch mal komplett getauscht. Und hast du das Gefühl, wenn du abends nach Hause kommst, dass dann alles. Mm, ich bin getan glücklich. Ist? Ja.
0: Ja? ja, ich bin dann glücklich, wenn ich nach Hause komme. Ja. Also, der Alex macht das richtig gut. Wenn ja. ich ihn nicht hätte, wäre ich auch nicht erfolgreich. Wow. Ja. Das ist wirklich selten. Ja? Das ist was ja, ganz, ja. Wenn das, das die Expertin wirklich. sagt, dann. Mhm. Ja. Also, ich kenne das
1: auch nicht. Auch nicht aus meinem Umfeld und so. So gar nicht. Die Rollenverteilung. Ja, doch, das stimmt nicht ganz. Also, ähm, bei meiner Schwester ist das auch so, dass der, dass die jetzt auch entschieden haben, einfach weil mein Schwager unglaublich unglücklich war in seinem Beruf und meine Schwester Ärztin ist und halt ja sowieso quasi mehr verdient hat. Also das ist natürlich was Pragmatisches. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine idealistische Entscheidung, sondern okay, du hast ja. einfach mehr verdient. So. Ja. Ähm, und er war einfach so unglücklich. Also er fand auch den Job richtig doof und hatte auch Rückenschmerzen bekommen und so. Also mhm. quasi schon so psychosomatische ja. Anzeichen gehabt. Ähm, und dann haben die jetzt entschieden, äh, dass sie quasi arbeitet Vollzeit und er jetzt ähm, quasi komplett zu Hause bleibt. Er hat nur so einen Minijob jetzt, ein bisschen nebenbei
0: macht er noch was für Ist auch Praxis. wichtig. Ja. Also Alex würde die Decke auf den Kopf fallen, wenn er nichts machen würde, wenn er nur Kinderhüten ja. machen äh, ja. Kinder hüten würde und nur zu Hause sein. Also er ja. muss auch raus. Deswegen
2: ist er ja auch Kameramann. Ähm, was mich dabei immer interessieren ja. würde: Glaubst du, ähm, wenn es jetzt alles andersrum wäre, ja. glaubst du, dass dann Alex die Frage stellen würde oder sich überlegen würde: Oh Mann. Dieser Boot, die muss aber auch mal beim ganzen Kinderhüten, ich muss jetzt auch mal raus.
0: Das Gute ist, dass äh, wir schon mal das andere hatten. Also als ich mit YouTube angefangen habe und in der Ausbildung war zur Krankenschwester, hat ja Alex verdient ja. und hat das Geld nach Hause gebracht. Ja. Da war ich die erste Zeit mit der, mit der kleinen Leona damals zu Hause und habe nicht gearbeitet. Und deswegen kennen wir das auch schon, wie es ist, wenn der Mann das Geld nach Hause bringt und die Frau bleibt zu Hause. Ich habe dann Kinder behütet und zu Hause aufgeräumt und geputzt und so. Deswegen ähm, ist das für mich auch kein Problem. Bei uns war es wirklich dieses pragmatische, ähm, wer das meiste Geld verdient, der geht dann macht das halt Vollzeit. Ja. So, so haben wir es geregelt. Und der Alex, muss man auch sagen, der hat das einfach jetzt über die Jahre sich angelernt. Ja. Wie, wie das alles abläuft. Das war nicht einfach für ihn, so in die Rolle zu schlüpfen, das aber der macht das so richtig gut. Ja. ja ja ich bin ganz stolz auf ihn. Ja, <lacht> ja kannst wirklich? du dann auch wirklich sein. Ja. Ja.
2: Wirklich. Nein, ich habe selber auch zu Hause einen äh, furchtbar emanzipierten Mann, aber trotzdem ist es… Äh, furchtbar <lacht> emanzipierter, furchtbar emanzipierter <lacht> Mann. Aber äh, trotzdem ist es da, da ähm, stößt man an Grenzen. Und dann ist natürlich mhm. in der Partnerschaft unglaublich wichtig, wahnsinnig zu kommunizieren. Sich also wirklich, was wir machen, wir setzen uns jeden Sonntag zusammen und sprechen die nächste Woche durch. Ja. sind ganz klar, wir sind beide selbstständig, das bedeutet, wir können ähm, ganz gut hin und her schieben, aber dass wir ganz genau wissen, okay, wann stehen welche Termine an, was sind die Erwartungen für die kommende Woche, wo sind wichtige Termine auch Druck mache, dass wir einfach wissen, okay, der andere, die andere hat jetzt furchtbar Druck die nächste Woche, dann kann man auch mal besser verzeihen, wenn da irgendwie … Wir ähm, haben auch einen
0: gemeinsamen Kalender, wo alle Termine eingetragen werden. Hat man mal eine gute Übersicht, dass man sich abstimmen kann. Ja. Ich merke das ja auch, wenn ich ähm, YouTube-Videos hochlade und aus meinem Familienalltag filme, wie viele dann einfach, wie viele Frauen schreiben, boah, ich hätte auch gerne so einen Mann, wo ich mir denke, oh, okay, dann läuft da schon mal irgendwas falsch, wenn du schon sowas ja. schreibst. Ja. Oder ähm, ähm, ich verstehe nicht, wie das Alex freiwillig macht, auf die Kinder aufzupassen und du gehst arbeiten. Irgendwas stimmt doch nicht bei dir so. Also das ist nicht selten. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube auch, dass, wie gesagt, also was mein, bei meinem Schwager ist
1: es glaube ich auch so, dass er schon manchmal so ein bisschen, ja damit in Anführungszeichen zu kämpfen hat, dass er halt jetzt, ja, ja diese entmannte Rolle, genau, die ja, also dieses, verloren okay man ist jetzt plötzlich kein Mann mehr, was man immer denkt, dass er ja völlig Banane ist irgendwie, ja. Ja. aber es ist ja, gibt ja eigentlich fast gefühlt für mich nichts männlicheres, als quasi zu sagen so, hey, äh, mein Mann ich, stärkt den Rücken. Genau, also auch also was heißt männlich, auch das ist ja auch völlig okay, wenn es andersrum ist, aber es ist irgendwie, ähm, dass man eben nicht das alles immer so als selbstverständlich sieht, so dass das ja klar ist und logisch, dass die Frau das und das macht und der Mann das und das macht. Ich finde es ja auch völlig okay, wenn beide super happy damit sind. Ja. Also wenn man sagt, okay, ich als Frau, ich bin einfach so eine Übermama, ich will das unbedingt, ne also ich will zu Hause sein ähm, und ich möchte das, total gerne machen und der Mann sagt, okay, ich, ich nicht, ich möchte es nicht, ich möchte gerne arbeiten und das für beide völlig in Ordnung ist. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist ja auch schwierig herauszufinden, was man wirklich will und was einem so von außen. genau Also das finde ich total ja. schwer, auch für mich manchmal herauszufinden, was kommt denn jetzt von außen mhm. und was will ich wirklich. Ja. Und manchmal hilft mir das jetzt mittlerweile so, wenn ich jetzt Emily sehe, da ist natürlich auch schwierig, weil ich kann natürlich jetzt nicht von mir auf Emily schließen irgendwie, weil wir sind ja trotzdem zwei verschiedene Individuen. Aber sie hat halt dieses Fürsorgliche schon von Anfang an gehabt, also so quasi schon so als Baby, dass sie mhm. einfach, dass man gemerkt hat, sie ist voll in Interaktion und die kümmert sich halt unglaublich gerne. Und ich habe das Gefühl, das habe ich ihr jetzt nicht vermittelt. Klar, ich habe auch eine Vorbildfunktion und so, aber ich, jetzt, also ich bin jetzt nicht zu Hause im übertriebenen Kümmermodus, würde ich sagen und so. Aber ich kann es halt nicht sagen, ich weiß es nicht, was davon jetzt quasi genetisch ist und in ihr drin und sie wirklich intrinsisch möchte ja. und was quasi etwas ist, was ja sie sich abgeguckt hat irgendwo oder keine Ahnung was. Und das macht mich manchmal so wahnsinnig, weil ich denke so, äh, ich will
2: jetzt wissen, was ich wirklich will. Also ist jetzt das das oder das das? Ich glaube, das Ganze startet wirklich, wenn ich euch beide jetzt fragen würde, Isabel, ja. was sind deine Bedürfnisse? Glücklich zu sein. Das ist eigentlich das Einfachste
0: dass ich zufrieden bin mit meinem, mit meinem Leben. Nach welchen Werten richtest du dein Leben Dass aus? meine Familie gesund ist, dass wir keine Geldsorgen haben, weil das gibt immer Stress. <lacht> <lacht> Und was noch? Gesundheit. Also ich habe gar nicht so viele Ansprüche an mein Leben. Ich möchte einfach, dass meine Familie glücklich ist. Und ich stelle meine Bedürfnissen, Bedürfnisse immer unter meine Familie. Ja. Aber ich bin glücklich dabei. Es ist wirklich so.
2: Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen die, die Antwort drin verborgen, dass man irgendwie wirklich sich fragt, okay, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Werte? Weil aber das finde ich
1: halt total schwierig, weil genau, aber alleine das zu schaffen, ja. herauszufinden, was sind denn echt meine Bedürfnisse? Also was will ich wirklich? Also ja. ich selbst und nicht, weil andere von mir erwarten, dass das ein typisches Bedürfnis für mich sein müsste. Ja. Also zum Beispiel, okay, für dich müsste doch ein typisches, was du gerade ganz am Anfang gesagt hast, für mich müsste ein ganz typisches Bedürfnis sein, dass ich mich um andere kümmere, weil ich bin ja eine Mutter und als Mutter und als Frau bin ich dafür da, dass es anderen gut geht. Aber das Bedürfnis habe ich nur ganz
0: wenig. <lacht> also heißt es das nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ja, da haben wir doch schon wieder ein sie perfektes
2: Beispiel. Aber ich, ja. ich habe halt viel weniger sagen. Zeit
0: mit meinen Kindern als Alex zum Beispiel. Ja. Deswegen ist es ja dass ich, ich kümmere mich weniger um die. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen ja. mich deswegen schlechter um die kümmere, wenn ich sie dann sehe. Ja, ja, aber es ist trotzdem, es ja.
1: kann ja sein, dass quasi du sagst, es ist für mich so ein riesengroßes, ganz wichtiges Bedürfnis, weil eben das Bild von einer guten Mutter heißt, mhm. okay, du musst halt rund um dir Bock haben, dich um deine Kinder zu kümmern und um deinen Mann und den am besten immer zu streicheln und Tier bringen oder dieses klassische Bild dir zu bringen von Fernseher, ja, also wirklich so diese, dieses, das ist doch völlig selbstverständlich, dass ich da total Bock drauf ja. habe, den ganzen lieben langen Tag mich aufzuopfern für jemanden quasi und für mich ist das manchmal schwer, weil ich mache das teilweise schon gerne. Und ich halt schon sagen würde, okay, ich kümmere mich gerne, ich mache das gerne, ich gebe Menschen gerne gute Gefühle, ich finde das schön. Und dann denke ich, okay, finde ich das wirklich schön oder ist das nur, weil irgendwie andere Leute das von mir erwarten? Und
2: ich glaube, genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade in unserer Gesellschaft irgendwie, dass wir uns wirklich, gerade wir Frauen, uns erstmal so, hey, Moment, ähm, ähm, will ich das jetzt eigentlich, weil ich das will oder ist das irgendwas Externes, was mich motiviert? Und das macht man aber schon seit Generationen und deswegen habe ich das total gelernt, das ist geprägt, das ist konditioniert. Und deswegen ziehe ich das jetzt durch. Es gibt da eine ganz, ganz coole Übung, die total mhm. banal klingt, aber die ich echt wirklich immer wieder gerne mache, gerade in Workshops, ist sich mit einem Partner zusammenfinden und sich 30 Mal hintereinander fragen lassen, was will ich? Oder in dem Fall dann, was willst du? Dass man sich wirklich gegenüber 30 Mal, 30 Mal hintereinander. Und weiß der, ich weiß nicht, heute Abend, was ich zu tun äh, habe. <lacht> ähm, es ist wirklich, der, der Partner, der fragt, sagt nichts dazu. Es ist immer nur wieder die Frage, was willst du? Was willst du wirklich? Ohne Ausdruck. Was willst du? Ohne Austausch, ganz okay. nur einfach aktiv, äh, nur Fragen stellen.
0: Und ich glaube, ab da geht es schon los, dass es einige äh, Paare gibt, wo es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass sie sich diese Frage stellen. Absolut. Weil die Frau oder der Mann sagt, nee, ich, das, was willst du denn von mir? So, Da habe ich gar kein Bedürfnis jetzt nach nachher, dich Frage zu, zu fragen 30 Mal. <lacht> ja.
2: So, ne? ja, und auch generell. Ich meine, wann setzt sitzt man mal, vor allen Dingen in einer langjährigen Beziehung zusammen und fragt sich mal so richtig tief und ernst über ja. ein Glas Wein, hey Schatz.
0: Oh, das Was sind die besten Momente? Ja, die sind selten, aber die hatten. Ja.
2: ja. Ich finde auch solche tiefsinnigen
1: Gespräche total gut und wichtig. Ja. Weil es ja auch hilft einem, dass man sich auch nochmal selbst reflektiert. Und ja, man erfährt halt trotzdem immer irgendwas Neues. Ja. Und vor allen Dingen, weil man ja auch, also wir sind ja keine steten Wesen. Also wir verändern uns ja auch. Und wir gehen aber manchmal davon aus, okay, ich kenne meinen Partner jetzt zehn Jahre meinetwegen. Da wird sich ja nichts geändert haben. Der ist immer noch wie am Anfang. Und es kann ja sogar sein, dass wir noch nie darüber gesprochen haben in zehn Jahren. Ja. Und selbst wenn wir am Anfang darüber gesprochen hätten, hätte es ja auch sein können, dass sich in der Zeit was verändert. Mein Bedürfnisse verändern sich ja auch, je nachdem, ja. wie gerade die Befriedigung von Bedürfnissen ist. Das also, hast du
2: schön gesagt. Ja, das ist genau
0: das. dass Wir, ja.
2: wir allen sind Veränderungen unterlegen.
0: Jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Welche Frauen sind denn am häufigsten davon betroffen? Kann man da irgendwie schon so ein paar Fakten nennen? Ähm, wo die Frauen in so eine Abwärtsspirale,
2: sage ich mal, reinkommen, bis zur Isolation? Ich glaube, nicht pauschal. Mhm. Was ich jetzt merke, aber das hat natürlich auch was mit meiner Ansprache zu tun, mhm. ähm, dass ich arbeite vorwiegend mit Frauen zusammen, die ähm, sehr bedacht sind, was ihre Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung äh, angeht. Also in okay. vielen Fällen sind das Frauen, die schon auch den einen oder anderen Schritt getan haben in ihrer Karriere und dann sich irgendwann aktiv die Frage stellen, okay, Möchte ich jetzt ein Kind oder möchte ich nicht? Und das
0: hattest du ja auch. Vielleicht kannst genau. du das einmal ganz kurz erzählen. Genau. Das fand ich ja so spannend, wieso ja. du das alles jetzt hier machst.
2: Ja, ich war 15 Jahre lang im Brandmarketing ähm, aktiv und unterwegs und äh, bin da auch ziemlich selbstbestimmt die Karriereleiter hochgeklettert und habe dann zuletzt ein Erlebnis gehabt, was dann nicht so ganz erfreulich war und so ein bisschen auch widerspiegelt, was vielen selbstbestimmten und karrierebewussten Frauen passiert. Und zwar, dass mir vor der Elternzeit eine Beförderung äh, versprochen wurde, und mir die nach meiner Rückkehr nicht mehr gegeben wurde. Und genauso, dass mir dann gesagt wurde, ja, das wäre jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich sei leider am System untergegangen, weil das System das Konstrukt Teilzeit nicht ähm, bearbeiten kann. Und dementsprechend wurde meine Rückkehr vergessen und dadurch konnte mir keine Aufgabe in meinem Kernkompetenzbereich angeboten werden. Ähm, genau, so ist, das ist so beruflich ähm, passiert. Und dann war es, dass ich ähm, als ich Mutter geworden bin, also ich bin ganz offen mit euch allen, <lacht> äh, dass ich ähm, war, glaube ich, so fünf Monate schwanger oder sowas. Da saß ich verheult auf meiner Couch und ich wollte, ich wollte ein, äh, ein Babychen haben. Ich saß verheult auf der Couch und habe gegoogelt, Hilfe, ich bin schwanger, ich will mein Leben zurück. Und das hatte gar nichts eigentlich mit Schwangerschaftsabbruch oder überhaupt nichts zu tun, sondern wirklich einfach, ich habe nach einem Impuls gesucht, dass es okay, ich, alle anderen sind doch so tot happy in der Schwangerschaft und alle anderen sind doch so erfüllt und ich darf mich überhaupt gar nicht beschweren, die Schwangerschaft ist toll und mir ist nur am Anfang ein ganz bisschen schlecht gewesen und sonst war alles fantastisch. Und jetzt sitze ich da und bin am Boden zerstört. Und ähm, das eben zum Thema Isolation. Ich habe auch nicht gedacht, dass es einer anderen Frau vielleicht so gehen könnte wie mir. Das Kind war geplant? Das Kind war geplant, genau. Okay, weil bei mir war das erste Kind ungeplant und
0: ich hatte auch diese Ängste und hatte einfach Angst vor, vor der Veränderung und wusste nicht, was, was auf mich zukommt. Und ich war auch noch jung, ich war 19. Aber wenn man, ich wusste jetzt auch nicht, dass man solche Gefühle als Mutter haben kann, wenn man das Kind sogar geplant hat, wenn man, genau. gewinnt, so, so Wunschkind darf man ja nicht sagen, aber wenn man sich da schon bewusst für entschieden hat.
2: Genau, und das war genau die Situation und auch dann war die Geburt und die Geburt war Traumhaft, ein spirituelles Erlebnis, <lacht> wirklich, es war fantastisch. Und ähm, dann kennen wir alle dieses, ja, und wenn das Baby erst mal auf deiner Brust liegt, wenn du es das erste Mal auf dem Arm hast, dann <lacht> rückt alles in den Hintergrund und ein Feuerwerk an Gefühlen. Und ich saß da und fand das toll und sehr berührend, aber diese Gefühle, ganz ehrlich, die sind gewachsen und sie wachsen nach wie vor und sie sind wunderbar. Aber in dem Moment, und da habe ich dann, war der nächste Moment, wo ich mir gedacht habe, Mann, irgendwas ist doch verkehrt mit mir. Und so geht es eben sehr, sehr vielen Frauen, aber wir sprechen nicht wirklich drüber. Genauso auch Thema Fehlgeburt. Wir sprechen nicht drüber. Und wenn dann jemand im Freundeskreis eine Fehlgeburt hat und am Boden zerstört ist, dann sagen wir plötzlich alle, ja, also wenn ich ehrlich bin, bei mir war es auch so. Ja, ich habe das auch schon so oft, ne? also
1: wenn man dann einmal diese Grenze überschritten hat, darüber zu sprechen oder weil irgendjemand sich geöffnet hat, dann <lacht> kommt so einer nach dem nächsten. Dann dachte ich auch so, was? Und dann wurde mir erstmal klar, wie häufig
2: das eigentlich genau. ist. Genau, ja. genau. Und Geht genauso ist mit, mit es mit all den Emotionen, die wir dann in uns tragen. Naja, um auf die Frage zurückzukommen, <lacht> long story short. Ähm, genau, und deswegen, weil ich plötzlich festgestellt habe, und äh, noch eine Sache dazu, ich bin unglaublich gerutscht in die alte Rollenverteilung. Mhm. Ich bin groß geworden, äh, meine Eltern haben sich scheiden lassen, mein Vater lebt in Namibia, meine Mutter ist zurück nach Deutschland gegangen mit vier kleinen Kindern. Das bedeutet, ich habe diese äh, Frauenpower echt, äh, damit bin ich groß geworden, dass meine Mutter wirklich, ich meine vier kleine Kinder, wir waren ein bis fünf Jahre alt. Also die, das war Wahnsinn und das habe ich mir angeschaut, aber es war natürlich auch eine, eine psychische Belastung für meine Mutter, die ich natürlich als Kind gar nicht gesehen habe. Ich habe nur gesehen, okay, Mutter sein bedeutet sich komplett aufopfern. Also bin ich in diese Rolle, Rolle geschlüpft und habe monatelang nicht gespürt, dass mir der Boden unter den Füßen wegsagt. Und jetzt wieder dann final auf deine Frage zurückzukommen äh, zu ist, dass ich dabei eben festgestellt habe, dass unsere Gesellschaft über so viele Aspekte vom Muttersein einfach überhaupt nicht spricht. Überhaupt nicht. Das thematisiert oder vielleicht nur irgendwie so ganz am Rande und dann in irgendwelchen Nischmedien, dass man mal davon liest. Wobei man natürlich aktuell sagen muss, dass jetzt mit dem ganzen Thema Mental Load und Emotional Work, dass das ein bisschen, ein bisschen mehr in die Medien rückt und was auch wichtig ist. Dementsprechend habe ich mir das Thema angenommen. Und jetzt kommt der Frosch. <lacht> ja, genau. Einmal eine
0: Runde Tee. Ich hätte noch eine Frage. Du hast das Kind ja nicht alleine bekommen. Du hast ja sicherlich einen Partner an deiner Seite. Ja. Hat der das irgendwie gemerkt, dass du dich verändert hast? Oder hast du dir Hilfe gesucht? Habt ihr gesprochen? Weil Ich meine, man ist ja nicht alleine ja. mit dem Problem. Ich meine, ein Kind zu bekommen, ist für den Mann ja auch nochmal eine ganz neue Situation.
2: Ja, ja. Ähm das ist eine sehr, sehr gute Frage. Er hat mit Sicherheit gemerkt, dass ich ähm, immer im, mehr in mich hineingezogen war, dass ich mich zurückgezogen habe. Aber ich glaube, er konnte genauso wenig wie ich ja den Finger tatsächlich drauflegen und sagen, okay, das liegt da und da dran. Und unsere Situation war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen wild, weil wir ein bisschen äh, Nomaden waren und kein Zuhause hatten und unsere ganzen Sachen waren eingelagert irgendwo. Und wir sind die ganze Zeit nur im Auto unterwegs gewesen, Couchsurfing und ähm, Roadtrips etc. Deswegen, diese ganze Situation war so herausfordernd, dass es vielleicht auch gar nicht da der Moment war, um irgendwie mal innezuhalten und zu fragen, so hey, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich dann, bin ich auch in Rollen geschlüpft wieder dass ich mir gedacht habe, ich bin, ich bin in irgendeiner Art und Weise das Opfer. Ich muss jetzt gesehen werden und ich, ich tue doch hier alles und ich arbeite so hart. Und ja, es ist nur, dass ich, denn, nur, dass ich den Haushalt schmeiße und mich um das Kind kümmere und mich um den Hund kümmere und alles. Aber irgendwann wird es doch sicher gesehen. Und es wurde nicht gesehen, weil Männer ganz ehrlich auch nicht so wahnsinnig den Blick dafür haben, was es dann tatsächlich bedeutet, all das zu zu schmeißen, was äh, Frauen dann so auf, sich auf die Schulter nehmen und ja freiwillig. Ja. Und ähm, es, musste, es musste ein bisschen eskalieren. Ich bin wirklich dann irgendwann an einem gewissen Punkt mehr oder weniger zusammengebrochen und erst dann ist mir endlich klar geworden, was mit mir passiert ist, in welche Rolle ich geschlüpft bin und dass das meinem grundlegenden Kern so wahnsinnig widerspricht, weil ich unglaublich gleichberechtigt denke. Für mich gibt es keinen, sollte es keinen Unterschied mehr geben zwischen Männern und Frauen und Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ist tatsächlich die Wahrheit, es gibt unglaublich viele Unterschiede. Und es gibt unglaublich viele Aspekte daran, was wir Frauen leisten und was, was Männer gar nicht wahrnehmen. Und Männer sind in diesem ganzen Konstrukt auch furchtbar eingefangen. Unsere Männer sind ja auch die Ersten, die wahrscheinlich mit im Kreisseil waren und ähm, die Vaterrolle unglaublich ernst nehmen. Die haben keine Role Models, die haben keine Vorbilder, die das gemacht haben. Mhm. Das ist die erste Generation, die sich so einbringt. Die erste Generation, von denen wir plötzlich verlangen, jetzt öffne dich doch emotional mal, die total zerrissen sind zwischen der Idee, ich muss hier für meine Familie sorgen, aber gleichzeitig will ich ein Vater sein. Also dementsprechend ist es, für mich ist es zusammengefasst ein feministisches Thema und dann Feminismus nicht im Sinne von, von äh, Frauen an die Macht, sondern wirklich Feminismus im Sinne von, wir sollten alle gleichberechtigt sein. Wir sollten die Möglichkeit haben, für uns zu entscheiden. Ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte für meine Kinder da sein und ich möchte das für den Rest meines Lebens machen. Oder sollten die Möglichkeit haben, ein Konstrukt zu finden, wo einer, wo, wo einer Vollzeit arbeiten geht und der andere Teilzeit oder wo beide sich 50-50 teilen.
1: Ich frage mich immer, was, was sich quasi verändert hat, weil früher waren diese Rollenverteilungen ja so und gefühlt war keiner damit umgekehrt, Unglücklich, also das ist ja das, was man irgendwie heute so mitkriegt, dass irgendwie so, ja, es war halt so und irgendwie so dieses Unglücklichsein, was man jetzt heute darüber hat, über diese fehlende Gleichberechtigung, war. ich frage mich manchmal, war, waren die Leute unglücklich und man hat nur nicht drüber gesprochen, also dass man es quasi nicht sieht oder war man einfach nicht, nicht so unglücklich, weil man gar nicht wusste, dass es die Option gibt, also quasi, dass man eben gar nicht diese Wahlfreiheit hatte ähm, und dann sich einfach ja, dem angenommen hat, so okay, dann ist es halt so und dann bin ich jetzt einfach damit zufrieden. Und dass man, was ist quasi der Unterschied zu heute? Ist es heute so, weil man einfach sieht, okay, ich habe potenziell die Möglichkeit und ich kann sie nicht ergreifen? Also quasi, dass man gefangen ist, in dem ist es irgendwie anscheinend nicht gleichberechtigt. Was ist, was ist da passiert? Das finde
2: ich so total schwierig zu erfassen. Ich glaube, dass wir die erste Generation sind, die überhaupt die Möglichkeit hat, sich damit tatsächlich zu befassen. Weil wir, wir in einem so unglaublichen Wohlstand leben, in einer unglaublich stabilen Gesellschaft, dass wir jetzt, im Grunde, wenn wir uns die letzten Generationen anschauen, da war die Generation direkt nach dem Krieg. Da war natürlich was ganz anderes Thema als jetzt irgendwie Selbstoptimierung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Dann war die Generation danach, die aufgezogen wurde von einer traumatisierten Generation. Die haben das natürlich eins zu eins mitbekommen. Dann die Kinder danach und jetzt können wir das so weitermachen. Wir sind langsam an einem Punkt in der Generationenabfolge, dass wir dieses Trauma so ein bisschen hinter uns gelassen haben, dass wir uns tatsächlich die Frage stellen können, was ist das für ein Luxus? Die Frage stellen zu können, was will ich eigentlich? Was sind denn meine Bedürfnisse? Es geht gar nicht mehr ums pure Überleben, was es ja erstmal Kernbedürfnis ist, sondern so richtig spirituell betrachtet, was möchte ich denn?
1: Also glaubst du, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass früher halt dieses Sicherheitsbedürfnis versucht wurde zu befriedigen und mehr so darauf der Fokus lag, so okay, ich brauche irgendwie Sicherheit. Und jetzt ist quasi dieses Sicherheitsbedürfnis eigentlich, ja, quasi voll. Also wie, wenn ich mir das wie so eine Batterie es ist vorstelle. Keine ne? mehr da, ne? Also es ist quasi ja. so, Sicherheit ist eigentlich etwas, was wir alle schon spüren oder meistens spüren. Es ist ja auch so, wenn man dann plötzlich wieder existenzielle Sachen hat, dann ist einem das mit dieser Selbstverwirklichung ja plötzlich wieder egal. Ne? Dass man quasi irgendwie so dieses Sicherheitsbedürfnis jetzt voll hat und man sagt, okay, jetzt lege ich meinen Fokus auf andere Bedürfnisse, die anscheinend nicht gestillt sind.
2: Ja, und ich glaube, dass viel Struktur benötigt äh, wurde. Es wurde einfach ganz klare Rollenverteilung, die, die, die Menschen haben es gebraucht, einer Struktur folgen zu können. Genau, weil es ja auch Sicherheit gibt. Ne? Genau, ja. es gibt Sicherheit in einer, in einer Wirtschaft, in einer, in einer Nation, die zu dem Zeitpunkt total ähm, äh, ja, durchgeschüttelt, durchrüttelt war mhm. praktisch. Ja, ich finde das echt
1: spannend, also gerade dieses Thema Bedürfnisse und wie das überhaupt so zustande kommt und Selbstverwirklichung. Und was ist, also wenn du jetzt sagst, okay, da war, ähm, Gleichberechtigung war etwas, was, was dir ein starkes Bedürfnis war und du hast aber trotzdem ja dich quasi so
0: in deine Rolle dann eingeführt. In deine Rolle eingeführt. Also ja. was,
1: wie hast du dann, also wie
2: ist das dazu gekommen und wie ist es aus <lacht> ausgegangen, Ja genau? genau. Ähm, wie gesagt, dann war irgendwann der Punkt, wo ich wirklich ich konnte, wirklich nicht mehr. Also und dann muss ich wirklich sagen, in dem Moment, wo mein Freund verstanden hat, wo Manu verstanden hat, was los ist, war er sofort da. Er hat mit meiner Mutter ein unglaubliches Netz gebildet, dass ich wirklich, ich bin, ich bin ganz unglaublich stolz drauf, ich zehre jetzt noch davon. Ich bin zwei Wochen alleine nach Bali geflogen, zu meiner besten Freundin, um einfach mal rauszukommen und auch mich auf mein Business mal konzentrieren zu können. Und dementsprechend, das war der erste Schritt, dass mir dann Freiräume eingeräumt wurden und wir dann ganz klare Absprachen gefasst haben, dass ich ganz offen wurde, okay, und Schwäche gezeigt habe. Das ist ja auch ein Thema, was wir Frauen Schwäche zeigen, ist, äh, wir sind doch emanzipierte, starke Frauen. Dann Aber manchmal manchmal braucht auch das Konstrukt Beziehung, dass einer eben schwach wird und ganz verletzlich wird und ganz, ganz ehrlich sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt deine starke Schulter. Oder auch andersrum, dass der Mann sagt, hey, ich fühle mich so zerrissen, du musst mich jetzt bitte kurz festhalten, ich weiß nicht mehr, wo ich anfange, wo ich aufhöre. Und ähm, das hat uns unglaublich geholfen, dass ich einfach wirklich meine mich dargelegt habe, meine, meine Schwäche gezeigt habe. Und ähm, das war für uns praktisch wie ein Neuanfang. Und dann haben wir alles wirklich durchgesprochen, wie es laufen soll und wie wir uns das vorstellen. Und das hat nicht unmittelbar funktioniert, denn wir hatten noch keinen Kindergartenplatz für unsere kleine Tochter. Und aber in dem Moment, wo dann der Kindergartenplatz dann gesichert war, ist es wirklich ähm, alles zurückzuführen auf blanke Kommunikation ohne Angst vor.
0: Und dann hattet ihr auch eine Wohnung dann, weil du meintest, davor seid ihr dann nur quasi rumgereist.
2: Genau, ja.
0: Also ist der Faktor auch wahrscheinlich das Umfeld, ne? Ja. Spielt auch mit ein. Ja,
2: absolut. Das Umfeld ist ein großes Thema.
0: Mhm.
1: Und was, also was hat sich ganz konkret, also worüber habt ihr ganz konkret gesprochen? Weil Ich finde, das klingt immer so ja. abstrakt, so ja, okay, ja. dann hat sich das irgendwie so, dann hat sich das verändert und irgendwie. Aber was, was habt ihr denn jetzt wirklich, also... Worüber habt ihr gesprochen? Was habt ihr verändert? Was habt ja. ihr gemacht?
2: Ähm, für uns war wirklich ein Game Changer ähm, uns, und das ist jetzt keine Werbung, eine Hello fresh box zu bestellen, weil damit einfach ein High ging, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, okay, was wird jetzt gekocht? Findest du das auch so unglaublich stressig? Ich finde das unglaublich stressig. Ich finde das richtig stressig. Das macht mich, das beschäftigt mich jeden Tag. Das ist so super
1: dumm. Aber ich denke wirklich jeden Tag so, oh Mann, was gibt es denn halt zu essen? Und dann irgendwie so, wir hatten das auch. Wir hatten das ganze erste Jahr, diese Hello Box das Problem war, irgendwann hat mich das gestresst, dass ich das immer kochen musste. Also dann habe ich mich in so eine neue Stressspirale gebracht, dass ich dachte, oh Gott, das darf ja jetzt nicht verkommen. Ja. Jetzt haben wir dieses Essen ja. und oder ich habe, ich wollte das gar nicht. Dieses und hatte an dem Tag gar ja keinen Bock darauf und dachte, ich muss es aber jetzt kochen, weil es wird
2: schlecht und so. Ja. Okay, aber andere Geschichte. Ja, das ist ja. Sich, ne. Wir irgendwelche ja. Druckmacher suchen uns. Da ja, ja, immer. ja, man findet doch was ja, ja, Neues. kein genau. Problem. <lacht> genau, das war für uns äh, ein absoluter Game Changer, weil ich eben nicht mehr darüber nachdenken musste. Okay, was kochen wir jetzt und äh, habe ich alle Gewürze und ähm, das, das war für mich wirklich ein, ähm, eine große Veränderung. Und äh, dann haben wir eine andere äh, tolle, tolle Lösung gefunden. Und zwar gibt es eine App, über die man, ähm, die man teilen kann, in der man dann gemeinsam eintragen kann, was es für To-Dos gibt. Das ist dann eine Einkaufsliste, wo man dann einfach, ah, ich sehe gerade das Toilettenpapier ist aus. Und dann trägt man es einfach ein. Und der andere, ohne dass da eine Kommunikation passieren muss, bekommt praktisch einen Ping auf dem Telefon und sieht, ah, guck, hier ist was Neues auf der Liste. Und kann dann einfach wortlos, wenn es passt und oh, passen muss, <lacht> losgehen und das dann einkaufen. Sprich, dieses ganze Thema, und das ist ja mental load, ähm, auch dieses ganze Thema jemand anderen anzuweisen. Also zu sagen, Schatz, kannst du bitte daran denken, den Müll runterzubringen? Es klingt nach einer ganz kleinen Geschichte, aber es ist ja eine, jemand dahinter, der das durchdacht hat. Der sich überlegt hat, okay, ähm, ich muss jetzt jemanden drum bitten, etwas zu tun.
1: Ja, und das zum Beispiel, das finde ich, für mich ist das die größte Herausforderung, ja. Ich finde das so anstrengend, aber das ist halt ein Thema unserer Beziehung, weil ich muss es immer sagen. Genau. Und ich habe schon mehrfach gesagt, ich, ich mich macht das wahnsinnig, dass ich dich jedes Mal darum bitten muss, weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste jemand anderen dazu zwingen, etwas zu tun für mich. Ja. Und ich immer denke, es ist aber, eigentlich ist es ja für uns beide, aber ich muss dich halt jedes Mal darauf hinweisen. Ich finde es super anstrengend, weil ich mir denke so,
0: warum muss ich das immer sehen? Ihr solltet euch gleich mal austauschen, welche App das ist. Ja, ja.
1: Nicht. Oh, dann wirklich. richtest du das so ja, ja, weil das halt wirklich, ich finde, das ist eine enorme, also für mich ist es eine Anstrengung, weil ich sowieso so einen Glaubenssatz immer habe. So, okay, ich fall anderen zur Last und mhm. ich könnte potenziell nicht anstrengend genug. sein für jemanden. Ne? Ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin das auch noch ständig, also es verwirklicht sich halt die ganze Zeit, indem ich ständig sage, weil natürlich... Sprüht jemand nicht vor Begeisterung, wenn man ihm sagt, kannst du mal den Müll runterbringen ja. oder kannst du mal das und das besorgen? Da kommt ja nicht, ja, voll gerne, für dich mache ich das super gerne. <lacht> sondern Und dann für dich, das fände ich fast eine Beleidigung, weil ich denke, das ist ja nicht nur für mich, <lacht> für sondern uns, für uns alle. <lacht> aber so dieses, da kommt ja meistens so, ja, mh, mh, so, ne, also ja. klar wird dann gemacht, aber irgendwie jetzt nicht so, dass ich denke. Und da ist übrigens noch die
2: nächste Ebene versteckt. Weil ja. du dir dann wahrscheinlich darüber Gedanken machst, vorher so, okay, wann ist jetzt der richtige Moment, das ja, ja zu machen? genau. In welchem Ton mache ich auch. das jetzt? Genau. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ähm, hallo, kannst ja, du genau. jetzt mal bitte endlich den Müll runterbringen? Ja, weil das nämlich klar ist, dass man das so nicht sagen kann. Genau. Da muss man sich
1: auch noch so krass zusammenreißen, indem man dann auch schön kommuniziert und sagt, es wäre total schön. Und ich denke mir so, kann mal jemand zu mir sagen, es wäre total schön ich wäre dir ja. super dankbar? Genau. Und wenn und man dann aber den Vorwurfsäulenton ja. macht... Dann fühlt man sich danach schlecht, wenn man denkt, boah, ich bin voll die Zicke, die ja die ganze Zeit
2: rumkrakelt. Und die nächste Normen, die wir dann passen Ja, sollen. Oh Gott, ich Horror. bin etwas
0: sprachlos, dass man sich so stressen kann. <lacht> ist doch gut, dass du das Wie nicht. Wie schön, könnt. dass mit so eine Vielfalt anzuschauen. <lacht> also das alles, wo ihr gerade spricht, da habe ich mir noch nie Gedanken zu ja, gemacht. Das hat mich noch nie getroffen ja. dieses Thema.
1: Aber dann hast du vielleicht diesen Glaubenssatz nicht. Also es ist ja was, was du quasi tief in dir, also das ist ja was, was in der Kindheit quasi als zum Teil
0: schon geprägt wird oder durch irgendwelche anderen Sachen, Erfahrungen, die man hat und so. Und vielleicht hast du das einfach nicht. Das ist voll komisch, weil jetzt diese Sache mit dem Müll zum Beispiel. Ja. Entweder ich bringe ihn raus oder Alex macht es. Aber wir reden da gar nicht drüber, weil es wird einfach gemacht. Ja, aber dann Deswegen hast, du, hast das du ja gar nicht, gar nicht die Situation, Trauthaft. genau. Das ist
1: ja voll die perfekte Situation. Aber stell dir mal vor, er würde das nie machen. Ja, das, also so einen Mann würde ich mir nie ins Haus
0: holen, der <lacht> <Mann>. Ist so. <lacht> ist so. Du also hätte keine guten Chancen bei mir, ja. wenn Gleichberechtigung.
2: Die finale Lösung.
0: <lacht> Schmeiß den Mann einfach raus. <lacht> Na, ich finde halt okay, es tsch
2: <lacht> halt
0: interessant, wie du dich hier gerade jetzt darüber, wir reden nur drüber und das stresst dich schon extrem. Ja. Das ist heftig. Ja. Nö. No. Yes, hab, deswegen habe ich gerade überlegt, wo gibt es bei mir denn im Alltag solche Situationen, wo ich mich stresse? Muss ich mal in mich gehen? Aber so, dann hast du wahrscheinlich
1: noch? eine sehr gute Resilienz.
0: Also ja, wenn du gar nicht... Geduldig. Ich bin wirklich das sehr heißt, geduldig. Ja. Ich habe dir ja auch schon mal gesagt, also Alex und ich streiten wirklich sehr, sehr selten. Sehr selten. Vielleicht zweimal im Jahr oder so, wenn es hochkommt. Und dann manchmal auch so banale Dinge wie um Kompost oder so. An welchem ja. Platz der steht. Ja. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja gut, es kommt ja immer die, die Frage, ob man es, also quasi... Konflikte sind ja erstmal was Gesundes, also Konflikt ist ja kein Streit, sondern Konflikt ist, wir haben, es prallen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und das ist ja völlig in Ordnung, Es ist ja völlig in Ordnung, dass du jetzt zum Beispiel potenziell vielleicht ein anderes Bedürfnis hast als ich, es kommt ja immer darauf an, ob man dann streitet, also quasi dann wirklich das eskaliert und man sich anschreit oder Vorwürfe macht oder ob man halt eine Lösung findet und weiß, okay, ich will gerade was anderes als du und lass uns drüber sprechen und wir finden eine gemeinsame Lösung. Das Wir ist ja das, was ich immer. in diesem Mediationsding auch gelernt habe, theoretisch. Ja. Ne? Also, dass du halt schaffst, weil Konflikte erstmal auch anzuerkennen als etwas Gesundes, dass es nicht unbedingt was Schlechtes ist, ist ja völlig okay. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen diesem negativen Konflikt und dem, wie man den gesund austragen kann. Vielleicht habt ihr ja manchmal sogar Konflikte, die sich aber nicht so anfühlen, ja. weil ihr einfach wisst, wie ihr damit umgeht und dann das klärt quasi.
0: <lacht> Alexa, wie ist das denn bei dir? Ähm, wie läuft das ab, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne mal ein Gespräch mit dir führen?
2: Dann bricht die Hölle los.
0: <lacht> <lacht> Nein. Und
2: wie kann man dich kontaktieren? Über meine Website mhm. und über Instagram äh, natürlich und ähm, für gewöhnlich läuft es so ab, dass wir erstmal ein kostenloses Kennenlerngespräch haben, ob es über Telefon ist oder persönlich, wenn jemand hier in Berlin lebt. Und ähm, wirklich erstmal 30 Minuten sich einfach nur austauschen, man wirklich einfach beschreibt, wo stehe ich denn jetzt gerade in meinem Leben, was ist denn, was ist denn der Punkt, ähm, das Thema, das ich gerne angehen möchte. Und äh, danach, weil es beim Coaching unglaublich wichtig ist, dass die Person sich ähm, mit ihrem Coach absolut wohlfühlt. dass da keine Stimmung ist von wegen, oh, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich muss hier total leisten, weil ein Coach… Fragt natürlich wahnsinnig viele Fragen, das ist ja das, was ein Coach am Ende tut, der berät ja nicht und sagt dir, das ist jetzt die Lösung, sondern er hilft oder sie hilft dir in diesem Fall, einfach nur selber auf die Lösung zu kommen. Das bedeutet, wenn du einen Leistungsdruck empfindest, wenn dir jemand eine Frage stellt, so ein bisschen wie in der Schule, das kennen wir vielleicht auch alle noch, dann ähm, ist es nicht der richtige Coach. Das bedeutet, nach diesen 30 Minuten entscheidet dann der Coachie, ob der Coach ähm, die richtige Wahl ist. Und dann ist es je nach Thema, ist so ein Coaching-Prozess, so zwei bis acht, vielleicht zehn Coachings. Es ist also sehr ähm, intensiv und auch wenig zeitaufwendig, ähm, weil nicht wahnsinnig, da wird nicht in der Vergangenheit gegraben. Denn Coaching ist immer auf die Zukunft ausgerichtet.
0: Das soll ja besser werden. Ne? Ganz genau. Eine
2: Strategie zu entwickeln oder erstmal ein Ziel zu formulieren, das ist das, wie ich es stattdessen gerne hätte oder das ist das, was ich erreichen möchte. Und dann arbeitet der Coach eben mit dir zusammen ähm, an der Lösung.
0: Wenn man jetzt zurückgeht, dann ist es ja eher schon die Psychologie, oder? Genau, genau. Und wenn dann man ist es so eine altes Therapie. aufarbeitet. Genau. Ja, also es gibt ja auch Verhaltenstherapie, mhm. die ist auch
1: sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Also es hat ja auch was Psychologisches, ein Coach ist ja eigentlich ja. im Endeffekt auch eine Art von Therapeuten. das halt, Die Frage ist halt eher des, des Krankheitsgrades, den man hat. Ne? Man würde ja, wenn man wirklich eher schon richtig krank ist, würde man vielleicht schon mal eher zum Therapeuten gehen. Und wenn man aber merkt, okay, ich komme hier gerade irgendwie nicht mehr ja, zurecht, ist dann ist es wahrscheinlich eher der Coach, den man dann wählen würde. Oder wo würdest genau. du da den
2: Unterschied ziehen? Genau, nee, das ist das ist super beschrieben. Es ist Ein Coach beschäftigt sich überhaupt gar nicht mit ähm, Diagnosen, mit ja. Krankheiten. Denn ein, ein Coach ist wirklich in dem Moment, wo du stabil bist in deinem Leben, aber du siehst, okay, hier wackelt es was. Hier, ich fühle mich isoliert, ich fühle mich, als wäre ich alleine, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Diese ganzen Erwartungen von außen und meine eigenen Erwartungen, ich habe das Gefühl, ich platze, ich implodiere. Ähm, das ist, wo ein Coach rankommt. Wenn dann aber etwas anderes, ich, ich äh, zweifle an meinen Gefühlen zu meinem Kind und ich komme mit meiner ganzen Rolle nicht klar und so ein typisch Baby-Blues-Wochenbett-Depression, das ist dann eher ein Thema für einen für einen Therapeut, für einen Psychologen.
1: Hattest du das denn auch schon mal, dass jemand bei dir im
2: Coaching war und du festgestellt hast, okay, da, das reicht ja. hier nicht? Sondern ja. ja, Ja, hatte ich auch schon die Situation. Und dann, das ist für gewöhnlich das, was auch in einem Vorgespräch stattfindet, wo der Coach dann wirklich abtastet, ist der andere coachable. Wo dann wirklich eine, wo man dann reingeht und dann auch wirklich sagt so, hey, hör zu, ich habe den Eindruck, es wäre für dich hilfreicher, wenn du dich erstmal hier mit jemand anderem unterhältst, um da ganz stabil zu werden. Denn was fürs Coaching wichtig ist, dass du auf beiden Füßen stehst und dass du auch eine Stärke und einen Willen in dir hast für Veränderung. Mhm. Denn nur wo ein, ein, ein gewisser ähm, ja, ein Handlungswille ist, wird auch ein Fortschritt sein. Und das ist ja schlussendlich das, was ein Coach mit dir erreicht. Ein Fortschritt, dass du sagst, okay, das ist mein Ziel und dann was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, welche, welche Ressourcen habe ich, woher komme ich denn, um daraus die Stärke zu schöpfen, um mein Ziel zu erreichen.
1: Und was würdest du jemandem empfehlen, der quasi, ja, sich so also struggelt, der kann das vielleicht ja noch gar nicht unterscheiden, ist das jetzt was
2: für einen Therapeuten oder für
1: einen Coach, wo gehe ja. ich denn dann zuerst hin oder was mache ich, wie finde ich quasi raus, wer für mich die richtige Anlaufstelle ist?
2: Gespräche führen. Wirklich einfach, einfach ähm, Bei beiden mal aufschlagen. Ja, einfach mal einen, einen Coach, wo man die, die Ansprache, die Bildsprache, die Tonalität, wo es gefällt, einfach mal anrufen und einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, aber können wir uns mal unterhalten? Weil ich habe da, ich habe ein Thema, an dem würde ich eigentlich ganz gerne arbeiten. Und der Coach, ist es ist dann in der Verpflichtung des Coaches, dann wirklich ganz ehrlich zu sagen, okay, du bist bei mir richtig aufgehoben oder ähm, ich kenne da jemanden, der, der würde dir super helfen, der würde super zu dir pass passen.
0: Aber das ist ja gerade das Professionelle, ne? Genau. Nicht alles auf sich nehmen, sondern genau abstecken können. Wie sagt man? Abstecken können, wo, sag ich mal, wie nennt man das? Ist kein Patient bei dir, ne? Ein Klient. Ein Klient, ja. Wo er hingehört,
1: sag ich ja. Ja, ja und ähm, das ist vielleicht ein komisches Thema, aber es ist ja auch, also, eine Kostenfrage so ein bisschen manchmal, oder? Also, ja. ob man sich quasi, klar, das muss man immer im Verhältnis stellen, was ist mir meine eigene mentale Gesundheit wert, ne? ja. ähm, Aber ein Therapeut zum Beispiel wird ja, je nachdem, wie die Diagnose gestellt wird, von der Krankenkasse übernommen. Ja. Hast du jetzt beim Coach halt nicht, aber wenn du halt gar nicht krank bist, dann kannst du ja auch nicht zum Therapeuten gehen. Ja. Am Ende des Tages willst du ja vielleicht doch verhindern, dass du irgendwann zum Therapeuten musst. Ja. Aber wie ist es denn? Also ist es bezahlbar? Also quasi so für
2: jemanden Normalen oder glaubst du, dass es halt ich, Es ist, es ist eine Investition. Mhm. Aber ich glaube, man muss es immer so betrachten, dass es eine Investition in mich selber ist. Denn ähm, eine gute Coachingstunde, oder das sind ja in den meisten Fällen 90 Minuten, 75 bis 90 Minuten, kostet ein Ticken mehr als so eine richtig gute Massage <lacht> in einem richtig tollen Hotel. Ja. <lacht> Und das ist, da wird eben ähm, das ist auch wichtig, dass es mehr kostet als jetzt die Thai-Massage in der Schönhauser. Das, weil du willst, du, da, du machst nicht nur ein bisschen Muskelarbeit, sondern du strengst dich an, du, du arbeitest richtig an deiner eigenen, an deiner eigenen Haltung, Dingen gegenüber. Und das Gute ist beim Coachen, dass es wie gesagt eine Kurzzeitintervention ist. Es ist wirklich, beim, wenn du zu einem Therapeuten gehst, dann kann es auch gut mal sein, dass du da 20 Sitzungen sitzt und immer, immer weiter und tiefer und länger und ähm, weil wir natürlich alle sehr viele Themen in uns tragen. Denn Coaching, wie gesagt, kostet ein bisschen mehr, ist dafür aber dann aber auch zeitlich sehr überschaubar. Genau,
1: das ist nämlich wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja natürlich auch schwer abzusehen, so, okay, wie viel, wie viele Stunden muss ich denn jetzt in mich investieren? Ja. Also sind das jetzt genau 20 mal ja. XYZ, wo ich denke, oh Gott, oder ich merke halt, ich habe nur, nur Geld für fünf Stunden. Ähm, Lohnt sich das dann überhaupt? Oder ja. sage ich, okay, dann, äh, weil dann sind wir ja am Ende nicht fertig und dann habe ich kein Geld mehr. Ja. Also ich
2: meine, das könnte ja sein. Das wäre ja voll blöd. Ja. Es kommt so ein bisschen auf die Zielsetzung natürlich drauf an. Mhm. Ähm, wenn es darum geht, okay, ich möchte jetzt ähm, äh, an dem Gefühl der Isolation ähm, arbeiten, dann ist das eine Sache, die relativ schnell erreichbar ist. Mhm. Ähm, das bedeutet da kannst du mit zwei bis drei Stunden oder fünf Stunden bzw. Einheiten wirklich was bewegen. Ja. Da bist du wirklich an einem neuen Ort. Und grundsätzlich bist du nach jeder Coaching-Session, machst du einen Schritt nach vorne. Es ist, kein, es ist natürlich ein aufbauender Prozess im Sinne von, du wächst ja in diesem Prozess und Wachstum braucht Zeit. Aber nichtsdestotrotz bist du nach fünf Sessions schon sehr viel weiter als du am Anfang warst. Mhm. Und ein guter Coach wird dann auch ganz klar mit dir darüber sprechen, okay, was, was sind deine Möglichkeiten? Und dir dann auch ganz klar sagen, hör zu, das Ziel ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gesteckt, aber das Ziel können wir definitiv erreichen.
1: Okay. Ja, und es ist ja auch so, dass man wahrscheinlich ja auch Tools und Methoden lernt, wie man theoretisch dann, also quasi ja so diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass man dann genau. später weiß, okay, Jetzt weiß ich ungefähr, ja. was ich machen muss, ja. wenn ich in so einer Situation oder was für Fragen ich mir stellen muss oder so. Ja. Also, was für
2: ja. mich, das, was mich begeistert am Coaching ist, und außerdem liebe ich dieses Wort, <lacht> ist das Wort Kompetenzdemenz. Wir nämlich alle und vor allen Dingen wir Frauen haben eine Kompetenzdemenz. Das bedeutet, manchmal brauchen wir jemanden, der sich mit uns hinsetzt und wirklich mal uns spiegelt und wirklich mal sagt, okay, Du erzähl mir mal eine Geschichte von einer großen Herausforderung in deinem Leben und dir dann einfach nur sagt, okay, hör zu, also ich höre da raus, du bist unglaublich zielstrebig, du bist wahnsinnig effektiv, etc., etc., um uns einfach mal da wieder daran zu erinnern, welche Stärke wir eigentlich in uns tragen, denn egal, welche Geschichte man hat, egal welche Geschichte, wir haben alle schon unglaublich viel erreicht in unserem Leben. Und uns darüber im Klaren zu werden, das ist, glaube ich, etwas, was man nach einem Coaching immer mitnimmt, dass man hoffentlich nicht schnell wieder vergisst, welche Stärke da in einem schlummert.
0: Ja. Ja. Das Thema, was wir Schön. eben hatten, ne? Ähm, ich bekomme halt solche Komplimente jeden Tag. Ich glaube, deswegen mache ich mir da eigentlich nie Gedanken drüber, weil ich immer bestärkt werde von Zuschauern, die meine Videos gucken, die sagen, dass ich eine tolle Mutter bin, auch wenn das schwierig ist, eigentlich diese Aussage zu treffen, weil die kennen mich ja nicht und sind 24 ja. Stunden bei mir. Ja. Aber dieses Verlangen zum Beispiel habe ich gar nicht.
1: Ja. So. Und du kannst es auch annehmen. Also ja. das ist ja auch gut, oh, ja. weil du das ja auch in der Lage das bist, Schlechte das anzunehmen. Kann ich auch ab, ja, und das ist nämlich wirklich, weil ich wollte gerade sagen, weil es kann ja auch voll nach hinten losgehen, dass du halt nur die negativen Sachen nähst und die ganze ja. Zeit denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und die anderen gar nicht mehr siehst, die positiv sind und die gar nicht annimmst, weil du glaubst
0: am Ende des Tages ja nur das, was du glauben willst. Man muss ja sagen, die negativen Kommentare sind vielleicht 5%, ja. der Rest ist alles positiv, natürlich überwiegt. Das Schlechte immer, weil du das sofort liest. Ja, ja. Ne? ja. Aber ich, das, das war auch ein Lernprozess für mich, ne, über die jetzt über die fünf Jahre, das sich nicht anzunehmen. Ja, das ist auch super.
2: Ja, das glaube ich.
0: Hat aber geklappt. <lacht> <lacht> weil solange man selbst glücklich ist, kann eigentlich, glaube ich, nichts passieren. Ja. Aber würdest
1: du quasi, also wenn wir jetzt zum Beispiel sowas hören, oder generell, gibt es sowas, so ein, so ein Tipp, den du jetzt schon mal geben kannst, was so eine Erste-Hilfe-Maßnahme wäre, wo du sagst, okay das ist jetzt so eine Sache, da kannst du jetzt noch unseren
2: Zuhörerinnen mhm. oder Zuhörern <lacht> das mitgeben. Ich wünschte, ich wünschte, es gäbe so was ganz, ganz Einfaches. Mhm. Ähm, denn das, was ich jetzt sagen werde, ist nicht einfach. Kommunikation. Mhm. Es ist wirklich Kommunikation. Es ist wirklich offen zu sein, ehrlich zu sein und Dinge nicht runterschlucken. Denn auch das liegt in unserer weiblichen Natur, Dinge ganz häufig runterzuschlucken und die eigenen Emotionen ein bisschen runterzuhalten, um eben jetzt nicht ein Mülleimer-Thema äh, aufzumachen, <lacht> sondern einfach zu sagen, okay, gut, dann mache ich es halt selber. Genau, die Kommunikation, sich hinzusetzen und um wirklich offen miteinander zu kommunizieren, offen zu thematisieren, was sind meine Erwartungen, wo möchte ich hin, wie möchte ich, dass wir gemeinsam miteinander umgehen.
1: Ja, und Kommunikation ist nicht einfach. Also ist nicht die richtige, ja. Ja. Ich habe ein komplettes, eine komplette Mediationsausbildung gemacht <lacht> und ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass da noch <lacht> ganz viel zu üben ist. Ja, ja, ja cool. Super spannend alles. Ja. Vielen ja, wenn Dank. ihr mehr
0: äh, von Alexa erfahren wollt, schaut auch mal gerne in die Beschreibung.
1: Genau, da setzen wir
0: einen Link rein. Zur Webseite. Ja. Dann könnte dich kontaktieren. Das ist jetzt quasi
1: Werbung, ne? Das An der Werbung. Stelle ist
0: unbezahlte Werbung. 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 Das ist genau. eine Herzensangelegenheit. Ja, genau.
2: Vielen Dank. Ja, schön, schön, dass du da. da warst. Bis
0: dann. Bis bald. Bis bald. Tschüss.